0: Radio Salü, die martina straten Herzlich
1: willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir seid. Ich habe jede Menge mit euch vor. Ich habe einen super interessanten Gast in dieser Woche. Da geht es um Filmmusik. Ich finde ja, Filmmusik ist was... Ohne die könnte ich mir keinen Film vorstellen. Ich finde das so unfassbar wichtig, Musik in einem Film zu haben. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, damals zu stummfilmzeiten saß da unten einer mit Klavierbegleitung. Also Musik war immer schon ein ganz wichtiges Element im Film und heute reden wir darüber. Ich habe Post von Martina, ich habe einen äh, richtig coolen ähm, Buchvorschlag für euch, einen Fernsehtipp, einen Spruch der Woche. Also da ist für alle was dabei. Ich Ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Total spannend. Ich fange mal an mit dem Buch der Woche. Das hat mich echt überrascht. Das war ein wunderschönes Buch, das sich als perfekte Sommerlektüre eignet. Das heißt auch so, ein unendlich kurzer Sommer von Christina Pfister. Und es schafft eine unglaublich tolle Atmosphäre. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht einen richtig guten Sommer aus? Hitze, wolkenloser Himmel, Der Geruch nach Sonnencreme und Freibadfritten oder vielleicht doch die richtige Gesellschaft. An einem See irgendwo in Deutschland begegnen sie sich. Vier Menschen zu Hause auf Zeit auf einem Campingplatz. Aber sie sind nicht nur zufällig hier, das bringen diese magischen Wochen ihrer Freundschaft immer mehr ans Licht. Lale landet dort, weil sie einfach die Nase voll hat von ihrem Leben. Sie hilft dem grantigen Besitzer des Campingplatzes beim Renovieren, lebt in den Tag hinein und schweigt bis Christoph diese vermeintliche Ruhe durcheinander durcheinanderbringt. Christoph, der vom anderen Ende der Welt anreist. Auf der Suche nach seinen Wurzeln ist der und der scheint zu spüren, was Lale fehlt. Gemeinsam erleben sie einen Sommer, der bleibt. Flirrende Hitze, glitzerndes Wasser, gemeinsame Floßfahrten, ausgeblichenes Haar. Die ersten Sätze. »Wir waren unendlich, du und ich und der Sommer«. Das Floß schwankte unter unserem Gewicht, wackelte. So erinnere ich mich an dich, ausgebreitete Arme, breitbeinig hin und her wippend auf diesem Floß, deine langen weißen Beine in zu kurzen roten Shorts, deine gebräunten Arme, dein vom Sommer ausgeblichenes Haar, die hellen kleinen Fältchen neben deinen Augen, das grünbraune Wasser des Sees unter uns. Sie hatte mich dann endgültig auf Seite 31, als Sin Lissy mit Whiskey in the Jar zitiert wurde. Aber eigentlich hatte sie mich schon vorher, denn ich mag ihre Sprache, die jung ist und lebendig. Christina Pfister hat einen Debütroman geschrieben, der es in sich hat. Über das Leben, das nicht immer leicht ist, auch nicht, wenn man jung ist. Und das einen lehrt, loszulassen und anzukommen. Ein unendlich kurzer Sommer von Christina Pfister ist bei Fischer erschienen und zwar als E-Book, Paperback und als Hörbuch. Mir hat es total gut gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen. Und es ist so passend gerade zum Sommer. Ja, okay, Ach, der Sommer hat sich bisher noch nicht so ganz heftig gezeigt, aber wir sind ja jetzt auch erst im Frühsommer. Also Ich kämpfe immer noch mit meinen Hortensien da draußen. Eigentlich müsste ich jetzt neue pflanzen, weil das ist jetzt die dritte Hunde Hortensien, die mir gerade platt gegangen ist in den letzten zwei Jahren. Zweimal sind die mir erfroren, weil ich sie zu früh gepflanzt habe. Und jetzt pflanze ich dann nochmal neu. Ich habe den unheimlichen Tipp gekriegt. Bitte keine Gewächshauspflanzen einpflanzen. Die kriegen so einen Schock, weil bei mir ist ja immer etwas kälter da oben im Hochwald. Lieber... Pflanzen nehmen, die äh, draußen groß geworden sind. Ja, das versuche ich jetzt. Letzte Runde. Danach gebe ich auf und pflanze ein Blumenwiesefeld mit Mohn und Kornblumen und Kamille und was noch all. Also ganz ehrlich, ich bin sowieso kein Gärtner. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe absolut keinen grünen Daumen. Bei mir begehen selbst die Zimmerpflanzen Suizid, sage ich immer. Und ich gieße die. Ich gieße die auch nicht zu viel. Ich gebe mir wirklich Mühe. Wird nichts draus, kannst du vergessen. Da mache ich einen Fehler nach dem anderen und damit sind wir bei der Post von Martina. Da geht's nämlich um Fehler. Liebe Fehler, eigentlich hasse ich euch, aber dann bin ich auch wieder dankbar dafür, dass es euch in meinem Leben gibt. Ohne euch würde ich mich vielleicht in Endlosschleifen bewegen und nie erfahren, wie es ist, tief auf den Grund zu gucken. Ja, ihr seid nervig und ihr macht uns traurig und ihr entsetzt uns, aber ihr seid trotzdem so wichtig. Ihr könnt harmlos sein, wie wenn ich statt Salz Zucker in den Kuchen tue. Ihr könnt unangenehm sein, wenn ich vergesse, die Spielsachen meiner Tochter wegzuräumen und mit nackten Füßen reintrete. Ihr könnt gefährlich sein, wenn ich vergesse, zu blinken beim Autofahren. Und ihr könnt tödlich sein, wenn ein Arzt ein Medikament vergisst, aufzuschreiben. Aber eines habt ihr gemeinsam. Ohne euch würden wir nichts lernen. Ihr gehört dazu, weil wir Menschen sind und keine Maschinen, weil wir Fehler machen müssen, auch wenn sie wehtun. Ich wünsche mir weniger von euch und ich versuche, so tapfer euch zu umgehen, aber es gelingt mir nicht. Deshalb werdet ihr wohl auch weiterhin in meinem Leben sein und ich muss lernen, euch zu akzeptieren. Wir sind aneinander gekettet sozusagen. Na dann, liebste Grüße, eure Martina. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also es gibt ja so Fehler im Leben, von denen man sagt, boah, da habe ich richtig Mist gebaut, da habe ich was richtig falsch gemacht. Das sind so ganz schwerwiegende Dinge. Ist bestimmt jedem von euch schon mal passiert. Und dann gibt es so kleine Fehler. Fehler, von denen man denkt, das hätte dir jetzt sparen können, hätte jetzt nicht wirklich sein müssen. Aber wir müssen Fehler machen. Also so blöd die auch sind. Dieser Tage kam meine Tochter zurück mit einer Hausaufgabe und ähm, Sie hatte einen großen Fehler in der Schule gemacht und musste jetzt eine Strafarbeit schreiben. Also der Fehler war jetzt nicht wirklich groß, aber für sie war er groß. Meine Güte, was hat das Kind geheult, weil es einen Fehler gemacht hat. Ich fand den Fehler jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja auch ein bisschen geholfen bei der Strafarbeit. Aber ich finde, auch das muss man lernen, auch wenn man neun Jahre alt ist. Man macht halt Fehler. Kein Drama draus machen, weitermachen, hat mein Vater immer gesagt. Promi-Welt, Birgit Schrowange ähm, würde, glaube ich, gerne weitermachen. Ich weiß aber nicht, ob das so klappt. Die hatte ja diese Woche ihre erste Sendung mit dem Titel Birgit, starke Frauen. Und die Quote war leider unterirdisch Und zwar so unterirdisch, dass man sie nicht einfach so mit Anlaufschwierigkeiten abtun kann. Das sieht gar nicht gut aus. Ich bin mal gespannt, ob es da eine zweite Sendung überhaupt noch gibt. Die Fackeln ja nicht so lange bei Sat1. Da wurde eine Show auch schon mal nach nur einer Ausstrahlung abgesetzt. Ich habe die Sendung gesehen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Was ich jetzt immer schade finde, ist, dass es da meistens um Promi-Frauen geht. Und dabei haben wir alle was zu erzählen. Und auch unter den in Anführungsstrichen ganz normalen Leuten finden sich sicher starke Frauen, deren Geschichte zu beleuchten auch mal was wäre. Vielleicht würde es dann ja ein bisschen erfolgreicher sein. Einfach so Geschichten über Frauen, wenn wir schon über Frauen reden oder über Männer, die ganz normale Menschen sind und keine Prominenten. Sängerin Billie Eilish hat es gerade auch nicht leicht, die ist von ihrem Freund Tyler Wors getrennt und die hat öffentlich erklärt, dass an dieser Trennung niemand Schuld hat, dass keiner fremdgegangen ist, dass niemand gelogen hat und damit hat sie all die Gerüchte dementiert, dass Tyler sie betrogen hat und sie schiebt diese Internet-Attacken, denen schiebt sie einen Riegel vor, denn da ist es richtig heiß hergegangen im Netz und der Tyler wurde ziemlich beschimpft und das war nicht so schön, wie das Netz manchmal so sein kann. Es ist vor allem überhaupt nicht schön, wenn man sich trennt. Man verliebt sich, man ist glücklich. Wenn man Glück hat, dann bleibt das so. Und wenn man Pech hat, dann kommt es eben irgendwann zu einer Trennung. Das passiert jedem von uns und eben auch Billy Eilish. Und ich hoffe, dass sie sich da bald wieder bekrabbelt. Schlagerstar Jürgen Drews kommt gerade an seine körperlichen Grenzen nach seinen Auftritten in der Schlagerfeste XXL-Tour von und mit Florian Silbereisen hat der Dreves nämlich festgestellt, dass er nicht mehr so belastbar ist wie früher. Der Mann ist 77, der hat eine Krankheit, die ihn auffällt. Polioneuropathie heißt die. Das ist eine Nervenkrankheit, bei dem die Nerven geschädigt werden. Zum Beispiel in den Armen oder Beinen oder auch solche, die die inneren Organe versorgen. Aufhören will er trotzdem nicht, aber er merkt selber, dass er nicht mehr so ganz der Alte ist. Ich habe den mal erlebt auf einer salü reise da war er auch... Und ähm, der hat so Gas gegeben, das ist jetzt 15 Jahre her. Ja, da war der auch so 60 rum, schätze ich mal. Und der hat, das hast du dem nicht angemerkt, der hat das Ding gerockt, wie mancher 30-Jähriger das nicht auf die Kette gekriegt hätte. Und ich glaube einfach auch, dass man irgendwann auch körperlich merkt, boah, jetzt ist mal gut. Und in so einem Job, wo du permanent auf irgendwelchen Bühnen rumturst, die Nächte zum Tag machst, wo, äh, ja, wird früher viel geraucht. der hat wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal was getrunken, was ja auch normal ist. Aber das ist schon ein Job, der an dir zehrt. Und das mit 77 noch zu machen, diese Tour da, noch mitzumachen. Boah, Hut ab, Jürgen Drews. Also ich finde es auch nicht schlecht, dass du mal eine kleine Pause machst. Das könnte ja nicht schaden. Ich sage immer, besser eine kurze Pause gemacht, als irgendwann gar nichts mehr gemacht, weil es dann einfach nicht mehr geht. Jetzt haben wir ja langes Wochenende gehabt und es ist ja die Pfingstzeit und da ist ja viel Fernsehen auch angesagt gewesen, weil das Wetter ist ja nicht so prickelnd und ich habe da einen Film rausgesucht, das ist das bestes Familienkino, den findet ihr aber auch in der einen oder anderen Mediathek oder beim einen oder anderen äh, privaten Anbieter, das ist Aladdin und ich liebe diesen Film mit einem unglaublich guten Will Smith. Die Story ist nicht neu, Aladdin soll für den Großvezier Dashafar eine Wunderlampe aus einer Höhle klauen. Durch besondere Umstände wird der Aladin aber zum Herrscher über den Flaschengeist in der Lampe und der will ihm drei Wünsche erfüllen. Und so wird aus dem Langfinger Prinz Ali, der das Herz der bezaubernden Prinzessin Jasmin erobern will. Aber der Großvisier grätscht dazwischen. 27 Jahre nach dem Trickfilmklassiker verpasste Guy Ritchie dem Stoff ein Facelift und das hat ihm richtig gut getan. Lange wurde nach einem authentischen Aladdin gesucht, bevor der in Ägypten geborene Kanadier Mena Massoud den Zuschlag erhielt. An seiner Seite herrlich ausgefuchst Will Smith als Genie. Das macht so einen Spaß, dieser Film. Und ich finde, man kann den wirklich mit der ganzen Familie gucken. Wir haben das vor Wochen getan, haben uns, glaube ich, irgendwo runtergeladen und hatten richtig Spaß mit diesem exotisch bunten Orientzauber. Bestes Familienkino, solltet ihr euch antun. Und wo wir bei Kino sind, könnt ihr euch einen Film vorstellen, der ohne Musik auskommt? Also ich überhaupt nicht. Ich finde... Filmmusik ist sowas von wichtig für eine Produktion, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich habe das mal gehabt, ich habe mal einen Film geguckt, da war kein Ton Musik drin. Und ich habe mich mindestens 20 Minuten gefragt, was mich stört hier und warum dieser Film so anders ist als alle anderen Filme, die ich so kannte. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, wow, hier gibt es gar keine Musik. Und über Filmmusik und die Menschen, die die komponieren, reden wir jetzt und zwar mit einem Mann, der das tut. Der ist Komponist für Filmmusik, für Werbespots, für Dokumentationen und er macht auch selber Musik, die man sich bei Spotify zum Beispiel anhören kann. Anselm Pau macht er schon ziemlich lange und er ist sehr erfolgreich darin mittlerweile und er ist heute mein Gast. Ich freue mich. Anselm, wir wollen mal in ein Stück reinhören, was du komponiert hast. Das hört sich sehr asiatisch an. Ich spiele das mal an. Weißt du noch, wofür das war?
0: Das war für ein, eine Serie, glaube ich, im ZDF, die über... Segeln äh, handelte, eine mhm. Im Sehnsucht segeln, glaube ich, ja, ja. 2020.
1: Die Musik ist ja in so einem Film, auch gerade in Dokumentationen, unfassbar wichtig. Da machen wir uns gar kein Bild von, wie sehr sie uns auch berühren kann. Was meinst du, woher kommt es?
0: Das kommt daher, dass die Musik keine Worte benötigt, um etwas zu erklären. Und wir sind ja auch schon durch die vielen Filme und die Medien so konditioniert, dass wir automatisch gewisse Musik, Instrumente und Folgen, Tonfolgen und so weiter mit irgendwelchen Dingen verbinden, äh, Szenen verbinden. Also mm. ein Horrorfilm ohne irgendwie ein verstimmtes Klavier oder Geige und äh, einen, einen, einen negativen Ton ähm, erwartet man erwartet man auf jeden Fall. Und wenn man das dann anspielt, dann ist direkt eine Spannung da, weil das transportiert sich viel schneller ins Gehirn wie, wie ein Worte. Bild. Mm. Das ist dann eine andere Ebene. Wir, wir sehen über die Augen und wir hören dann noch gleichzeitig, das verstärkt das Ganze. Wie
1: kommst du denn auf so eine Idee? Also ähm, schwirrt die dann immer in deinem schwirrt die in deinem Kopf rum und dann kommt ein Auftrag und du verarbeitest das oder läuft das andersrum? Es kommt ein Auftrag und die sagen dir, es muss da und da gehen.
0: Ja, also es ist meistens so, man will natürlich als Künstler immer das machen, was man im Kopf hat, aber für, um diesen in diesem Job jetzt äh, zu bestehen, besonders jetzt, wo ich eigentlich viel mehr TV-Dokumentationen mache wie früher, da ist es erfordert, der Regisseur zum Beispiel geht nach äh, Kambodscha, macht eine ein Dokumentation und äh, dann muss ich mich in das Land, in die Instrumente und in der Ambience einfühlen und ich muss versuchen, ich kriege auch ein bisschen so Informationen, ja, wir mm. gehen nach Bienenfarm, wir zeigen äh, 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 Dörfer auf dem Wasser und dann äh, sieht man da, wie ein, eine Frau ähm, eine Artistin einen Salto macht und so und irgendwie, dann habe ich so ein paar Szenen im Kopf und versuche dann so etwas zu machen. Natürlich, ich bin kein Kambodschaner und werde das nie mm. so machen wie ein richtiger kambodschanischer Musiker, aber ich werde das transportieren, damit es hier im Westeuropa, wenn es angeschaut wird, dieses Gefühl gibt und aber auch ein bisschen westliche Musik mit eingemischt wird. Es soll ja auch modern sein. Es mm. ist nicht immer so, dass es nur traditioneller sein. Mm. Das ist das Wichtigste, dass man sich einfühlt in das Produkt.
1: Anselm, wir haben jetzt ein Stück rausgesucht, was ursprünglich für eine Filmmusik war, oder wie wie war das?
0: Genau, und das sollte auch so für eine karibische Szene sein, sind amerikanische Szene und äh, ich habe dann danach nochmal mal äh, diesen, diesen dieses Lied praktisch vertont mit einer Sängerin und, äh, für meine für meine meine CDs, die ich auch so nebenbei veröffentliche, weil ich auch ab und zu nennen wir das mal so was übrig bleibt von, von äh, den Filmen, was nicht genommen wird, äh, Das Ganze für dich verwenden, ja Recycling, ja.
1: Also wir hören da mal rein ins Recycling.
0: Genau. Das ist schön.
1: Findet man deine Musik eigentlich auch im Netz? Also wenn ich jetzt sage, boah, das hat mir gerade super gut gefallen, kann ich das irgendwo wiederfinden?
0: Ja, auf Spotify oder iTunes einfach meinen Namen eingeben und dann sieht man die verschiedenen Alben, die ich gemacht habe.
1: Sehr schön. Anselm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so viel Musik in meinem Kopf zu haben, die es vorher noch nicht gab. Also ich meine, ist es nicht manchmal so, es geht mir beim Schreiben so, dass ich denke, boah Vorsicht, nichts kopieren hier, nicht was du irgendwie schon mal gelesen hast, vorarbeiten. Ist das bei einem Komponisten auch so?
0: Ja, die Angst hat man sehr, sehr, sehr viel, wenn man äh, anfängt, weil man effektiv nicht äh, des Plagiats äh, bezichtigt werden möchte und irgendwann muss man dann mal fünf Grade sein lassen. Es gibt nur acht äh, Schwarz, nee, weiße Noten und fünf schwarze, Entschuldigung. Alles gut, du musst es ja wissen. Ja, nee, ja, genau, ich achte da gar nicht mehr drauf, schrecklich. Und dann, ja, natürlich kommt man, kommt manchmal eine Idee und dann hat man was gehört im Radio und dann, dann ähm, ist es vielleicht ähnlich oder nicht, aber das ist kein Kopieren. Heutzutage wird auch gesampelt und, und mit vielen, vielen, vielen Sounds gearbeitet, die auch andere Leute haben. Wir, wir haben ja alle jetzt so Systeme, wo wir äh, Sounds kaufen. Mhm. Wir haben Strings aus äh, Wien und ich habe äh, äh, Pauken aus USA. Ich habe Trompeten, die ich äh, von aus Bulgarien nehme oder, oder äh, also die, die kriegt man ja in in, in, einer, in, in digitaler Form und natürlich gibt es auch andere Leute, die die gleichen Instrumente kaufen. Dann kann es sein, dass manche Dinge manchmal ähnlich klingen, aber kommt immer was Neues aus dem Kopf da Das aus. ist
1: schön, ja. ja. Und es ist so, wie du sagst, das ist mit, mit jeder Kunst so, wir erfinden das Rad nicht neu. Ne? Also keiner von uns, ob er Schriftsteller, Komponist oder äh, Maler ist, wird was tun, was es noch niemals vorher gab. Also das passiert sehr selten. Wenn ihr euch einen Film anguckt, dann bemerkt ihr es oft gar nicht. Aber die Musik, die zu einem Film gehört, ist so unglaublich wichtig. Der Beginn von Serien zum Beispiel. Wenn ich die Musik von Games of Thrones höre, weiß ich sofort, wo ich bin und sofort sind die Bilder in meinem Kopf. Mein Gast der Woche ist ein Mann, der genau solche Musik schreibt. Ansem Pau lebt und arbeitet in Luxemburg, hat aber italienisch-deutsche Wurzeln und er liebt Musik. Ansem, wie läuft denn so ein Prozess ab? Da ruft dich jemand an und bittet dich um die Musik zu einer Doku, sage ich jetzt mal. Wie arbeitest du dann?
0: Genau, ich bekomme einen Anruf oder eine Mail, dann sagt eine Firma hier, wir machen einen Film über den schnellsten Zug der Welt in Japan, der Shinkansen, so ein Zweiteiler, zweimal 45 Minuten, dann, äh, der läuft äh, bei äh, NDR und später auch auf Arte, ähm, hast du Lust, das zu machen? Das muss aber dann bis ähm, am 22. Mai fertig sein, weil ja. äh, die Ausstrahlung ist am 9. Juni. Na super. Und dann, äh, das stimmt auch übrigens, der, der ist jetzt gerade aktuell, deshalb weiß ich das so genau ja. und äh, dann sage ich ja gut, dann gibt's eine Zoom-Konferenz mit der Regisseurin, die in Japan ist. Das war eine, ist eine Deutsche, die dort, dort lebt, dort geheiratet hat, hat Kinder. Und die Produzentin aus München. Und äh, dann reden wir zu, zu dritt und äh, jeder sagt so, was er sich vorstellt und wie und was. Und ein bisschen modern, ein bisschen traditionell. Da gibt's es traurige Szenen und da gibt's auch sehr viele Szenen von der Luft. Äh, mit Luftaufnahmen, ein technischer Zug, äh, ein Schaffner und so weiter. Ja, und dann biete ich an und komponiere dann, sagen wir mal, für dieses, für dieses Projekt habe ich da 60 verschiedene Songs komponiert. Also mhm. Melodien, Titeln und äh, 30 oder so werden dann am Endeffekt dann genommen für die beiden Filme.
1: So Wahnsinn. Und das. du komponierst die Musik dann ja ganz genau auf dieses Produkt zugeschnitten. Ähm, hast du dann auch noch die Rechte daran, wenn der Film fertig ist?
0: Ja, ja, klar. Okay. Also die Rechte bleiben... Das ist international so geregelt. Immer beim Komponisten.
1: Okay.
0: Das heißt, der bekommt, wenn das ausgestrahlt wird, bekommt der Komponist seine äh, Royalties, also ja. seine Tantiemen. Okay. Äh, aber die Rechte an, an, an die, 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 die Verlagsrechte, die gehören dem der Produktionsfirma, okay. mhm. die dann auch äh, verdient natürlich, wenn es ausgestrahlt wird.
1: Wir haben jetzt noch ein Beispiel, das hattest du ja du ursprünglich mal, das ist dieser Tango, wofür hast du es ursprünglich komponiert?
0: Ja, ganz seltsam, das war für einen Film über einen kanadischen Chinesen, der unheimlich reich geworden ist durch Textilverkäufe und der kaufte in China alte Häuser, die abgerissen werden und baut sie dann woanders wieder auf. Mhm. Das war ein sehr schwieriges Projekt, wir kamen nicht voran und dann habe ich einfach mal gesagt, komm, ich mache jetzt mal einen Tango. Der Mann ist ja wie so ein, der macht das ja auch teilweise heimlich, äh, nachts äh, werden mhm. die abgebaut und so ein bisschen so wie, ja, so wie so ein Gangster. Und mhm. dann habe ich dann so eine, so, so, eine, so eine Gangster-Tango-Melodie gemacht und das kam dann sehr gut an und äh, wurde praktisch die Titelmelodie von diesem Film. Wir
1: hören zusammen. Ich finde es das unglaublich, dass das aus deinem Kopf kommt. Das finde ich total toll.
0: Ja. Ja,
1: ja nee. Und das ist aber dann später noch für andere Produktionen verwendet worden, ne? Ja. Super, also du hast gesagt, dass das oft in Deutschland gespielt war. Wird man denn jetzt reich mit so einem Job?
0: Also (lacht) reich, das ist äh, relativ. Also ich bekomme Tantiemen und Tantiemen bekommt man jedes Mal, wenn es ausgestrahlt wird. Man wird dadurch vielleicht nicht jetzt direkt Millionär, aber wenn man es geschafft hat, einmal in Rhythmus reinzukommen, dass man in den deutschen äh, ARD, ZDF, Arte und äh, äh, Französisch Fernsehen und so weiter gespielt wird, dann ist das schon Ordentlich. Aber die Tanthemen kommen immer ein Jahr später, nachdem es ausgestrahlt wurde.
1: Also muss man gut haushalten
0: mit seinem man Geld. Man muss gut haushalten, genau. Und dann noch Steuern bezahlen.
1: Das müssen wir immer. Ja. Sag mal, was läuft denn als nächstes von dir? Weißt du einen Termin, wo wir wo wir deine Arbeit quasi live und in Farbe bewundern können?
0: Ja, am 9. Juni im NDR um 21 Uhr in Länder, Menschen, Abenteuer. Da sind wir über den pünktlichsten Zug der Welt. Der Shinkansen, das ist der japanische Zug, der Hochgeschwindigkeitszug.
1: Ja super, dann gucken wir uns das an, denken an dich. Und, und ist ich sehr nett. bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel gelernt. Danke, an sein, Dank,
0: dass ich darüber sprechen durfte.
1: Also den Film gucke ich, weil das ist ja so, wenn man sowas mal gehört hat, dann guckt man solche Dinge auch mit ja nochmal anderen Augen und Ohren. Und wie gesagt, ich verneige mich vor jedem Filmkomponisten und überhaupt vor jedem Komponisten. Ich finde das unfassbar. Ich ich frage mich echt, wie sowas geht. Das <lacht> frage ich mich von Mozart an quasi, wie man sowas kann, wie man Musik in seinem Kopf umsetzen kann und wie man das erfindet, das finde ich einfach großartig. Also, ich verneige mich vor jedem Filmkomponisten und danke jedes Mal für großartige Filmmusik in tollen Filmen, ohne die die Filme garantiert nicht halb so gut wären wie ähm, mit Filmmusik, muss man mal so sagen. Ich habe jetzt noch den Spruch der Woche für euch und der ist wirklich gut, der hat mir total gut gefallen. Wie gelingt das Leben? Lachen? Loslassen, nichts neiden, anderen vergeben, sich nicht beschweren, zu sich selbst gut sein, wahrnehmen, nicht urteilen, besser werden, nicht perfekt, nichts bereuen, aus Fehlern lernen, die Angst akzeptieren und ziehen lassen. In diesem Sinne. Macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Den gibt es wieder nächsten Freitag. Ich freue mich total, wenn ihr den abonniert und wenn ihr dabei seid und wenn ihr mir folgt. Das freut mich sehr. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf. Radio Salü, die Martina straten